0: A díky tomu, že jsem se na toto téma chtěl zaměřit pořádně, tak tady za mikrofonem na Skypeu mám člověk, který se již delší dobou zabývá nejenom cenzurou na internetu, ale i věcmi, které s tím souvisí. Natálii Váchatovou, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Jak vám zní článek Jirjo Bretona o tom, že by nelegální obsah na internetu měl být důsledně kontrolován?
1: Tak pro mě absolutně není překvapivý, protože to, co říká on, říká ruku v ruce s tím i Ursula von der Leyenová a stejně tak, bohužel, i eurokomisařka Věra Jourová. A není asi žádným tajemstvím, že naše Eva Jourová připravuje z mého pohledu dost hrůzné dílo pod názvem EDAP. Je to takový nový akční plán pro Evropu, který má mnohem více sledovat a omezovat a moderovat příspěvky na sociálních sítích.
0: Proč podle vás Evropská unie například nabídla spolupráci na reformě pravidel o chování v digitálním prostoru stávající administrativě Spojených států? Měla čtyři roky.
1: Já jako na to nedokážu úplně odpovědět, ale asi je to takhle. Já bych ještě se možná vrátila zpátky. Já to vnímám jako docela důležitou věc jenom jako, jak vůbec takhle, pokud se bavíme bavíme o spojených státech, tak to, co mě na tom nejvíc děsí, je to, co vlastně ta Jorová nedávno řekla. A to je, že ona plánuje vést rozhovory konkrétně se spojenými státy na tom, jak, a teď já to budu citovat, já se tady někde najdu, já jsem tady měla přímo tu definici, jak by mohly globální standardy zlehčit nebo zkvalitnit fungování internetu tak, aby byl transparentnější a méně nebezpečný. Takže, nevím, Co si paní způsobí. Jorová
0: podle vás představuje pod tím nebezpečím? Je to teda jenom například vyzývání k násilí, podpora terorismu nebo zatím vidíte ještě něco víc?
1: Já tam vidím takovou paralelu. kdy se dávno, v 50. letech, potom i později, Tady byla cenzura a bojovalo se za mír. Říkalo se tomu boj za mír. Dnes paní Jourová změnila svoji dikci a akorát to přeměnovala za boj za demokracii. Co se budeme říkat? Jsou to absolutně jako totalitní totalitní praktiky. Ona to schouvává za to, že, a to mě vlastně na tom děsí nejvíc, že je potřeba, abychom my jako uživatelé internetu a sociálních sítí dokázali v té zápavě, v tom moři nepřehledném, rozlišit mezi fikcí a pravdou. A oni mají být ti, kteří nám vlastně na výběr nedají kteří nám vlastně jako sami budou dávat už jenom ten obsah, který oni bu- budou považovat za pravdu. A k tomu budou využívat, uh, jako doposud už víme demagogy, už víme, v čem z- jako spočívá jejich nebezpečí. Ale navíc teď přichází ten nový akční pán s takovou novinkou, že vlastně uh, jim dochází, že je potřeba kontrolovat kontrolory a ti noví kontroloři mají být vlastně novináři. Tedy respektive novinářky, aby byla přesná, protože musí být korektní. To opravdu jako... Novinářky. A oni teď plánují věnovat té správné novinařině spoustu peněz z těch evropských fondů, aby ji podpořili, aby ti novináři, to říká celé otevřeně, byli lépe placeni a mohli vykonávat tuto činnost. A tím oni chtějí vlastně oddělit zrno od plev. Tak...
0: Myslíte si, že tím, že Evropské unie dáváme členské příspěvky, která, které Evropská unie přerozděluje například na dotace, tak není to náhodou hrozba toho, že si Česká republika a tím pádem čeští daňoví poplatníci budou platit svoje vlastní cenzory?
1: Samozřejmě. A nejenom že platíme své vlastní cenzory, my se platíme své vlastní politické neziskovky, které ovšem prosazují jenom to jejich jediné vidění světa. Dneska je velmi populární teda ten progresivistický, neomarxistický jako levicový pohled na svět. A oni se ale neuvědomí, že například to, co se stalo s Donaldem, s Donaldem Trumpem s volbami, způsob, jakým se zachovali sociální sítě, tak to se přece velmi lehce dá zneužít a otočit proti, jako i proti něm. Teď to nevypadá, ale je to dost jako precedence do budoucna.
0: Slyšela jste o uh, petici stop cenzuře? Předpokládám? Ano nebo ne? Mm-hmm. Jo? Uh, Slyš... mm-hmm. Tak tam Daniel Vávra, když to obhajoval v jednom rozhovoru v pořadu klatého stolu, tak tam uvedl, že existují už lidé, kterým banky pozastavily účty. A že to teda byly jako fakt jako už divní lidé, kteří šířili jako úplně, úplně jako divné informace, ale že se to může obrátit na kohokoliv. Nyní tady máme pár hodin starou informaci, že banka uh, sídlicí v New Yorku, která sloužila Trumpovi a jeho ryněmu, zablokovala účet s více než 5 miliony dolarů. Uh, jak moc souvisí tohle s tou blokádou sociálních sítí, když ta banka podle svého vlastního prohlášení reagovala přímo na to v kapitolu?
1: No naprosto, naprosto jak poveční šňura. Navíc já třeba, byste tady narazili na ty banky, které obestavily ten uh, účet Trumpa, a já chci dát jako ještě jednu paralelu, v čem, v čem by mohlo být ještě to nebezpečí. Jak teď vidíte, a vy jste o tom teď před chvílí mluvil, vlastně jeden z těch argumentů, těch liberálů je ten, že vlastně teď je svoboda, jako oni jsou soukromí společnosti. Teď oni si můžou stanovovat vlastní pravidla. A vy, jestli tam nechcete být, tak jděte jinam. A jste správně řekl, oni chtěli jít jinam, chtěli jít na Parler, ale co se budeme vykládat? Jako 200 milionů uživatelů Facebooku v Americe versus 10 milionů uživatelů Parleru, celosvětově jako neposkytuje tu rovnocenou náhradu, ale co chci říct je to a teď ve finále oni zaříznou i ten paralel, takže vy jako nemáte vlastně kam jít, jako nemáte, nemáte, ale zatímco pro Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram platí teda ten, ten, podle nich ten argument, že jsou to soukromé společnosti a mohou si teda na svých platformách dělat, co chtějí. A vy teda přijetím těch terms of services jako uh, něco přijímáte. A teď jako o tom můžeme bez polemiku, nakolik je to jako regulérní, legitimní argument. Ale na druhou stranu, když se rozhodne udělat to samé parle a říká, já jsem soukromá firma a prostě my odmítáme moderovat obsah, jinými slovy cenzurovat obsah, tak najednou. Apple, Google, Amazon, v podstatě od nich dávají ruce pryč, totálně je zařízli, vymázali je v podstatě z z naší mapy a říkají, no, jako my vlastně tady... A a za chvíli se budeme bavit o tom, že to je třeba ještě protizákonný. My vlastně nechceme mít takovou platformu. Tím pádem znemožní existenci té platformy, takže ten ten jejich argument je absolutně jako mimo. Ale v čem já vnímám nebezpečí, abych se vrátila zpátky. To je přece to, že oni jako naženou nás do nějaké nějaké platformy internetové. Vy nemáte jinou volbu, prostě nemáte. A teď si představte, a potom přesně udělají to, že vás zaříznou. Obrazně řečeno. A teď si představte, že nám zakážou platby v hotovosti. A přikážou nám elektronické platby. Tak dneska můžeme sledovat, jak snadno teda odstranit člověk a ovlivňovat a manipulovat. A tady já vnímám to obrovské nebezpečí, které se může stát a kam to dál může ještě vést.
0: Takže veškeré tyhle ty kroky můžou být součástí obrovského cenzorního systému, který může mít za cíl vlastně zlikvidovat každou nepohodlnou osobu ve všech sférách společnosti?
1: Takhle já to vnímám. Kaž, ano, každou nepohodlnou osobou. Dnes jsou to konzervativci pravicoví.
0: Máte nějaké poslední informace, jak je na tom parler teď? Momentálně?
1: Uh, jsou nejrůznější zprávy. My... Jako známe tu posloupnost. Já bych ještě chtěla se trošku vrátit tomu Trumpovi, protože toto, co se stalo, a pak navážená na ten parler, je jako neuvěřitelný. Ono my, nebo jako spousta lidí už vnímá ten konec, kdy ho odstranili ze sociálních sítí, to znamená úřadujícího prezidenta Spojených států, a ať se o něm myslíme cokoliv, ať s ním souhlasíme, nesouhlasíme, tak on tady jako je to i symbolický. Oni nejenom odstranili jeho, oni odstranili všech 75 milionů lidí, kteří mu dali ten hlas, v podstatě znemožnili říkat ten, ten jejich jako názor. Ale oni s tím začali už v polovině října, to znamená nějakých 20 dnů před volbami. Oni uzavřeli účet New York Post, tiskové mluvčí Bílého domu a pokud se nemýlim, tak ještě někoho z volebního Trumpova týmu s tím. Mm-hmm. že oni nazdíleli uh, nějaký jako, zprávu z, z New York Postu, která vrhala špatný stín na uh, Bidenovu rodinu. To vlastně jako všechno začalo. Uh, potom začátkem listopadu začínají omezovat Trumpův účet a jeho, uh, jeho příspěvky o volbách. Uh, v prosinci potom uh, začíná cenzurovat vůbec jako celkově už informace o, o, o volbách jako takový. Už to označují, jako, že to je citlivý obsah a že se korespondenční hlasování těší jako velké oblibě, to jsme si všichni jako četli. No a ve chvíli, kdy došlo k tomu kapitolu, tak oni zablokovali toho Trumpa, ale pozor, co je zajímavý. Oni ho nezablokovali, že by já nevím, napsal něco hroznýho. Oni ho zablokovali v tu chvíli, kdy on vlastně řekl, jděte domů. Jo? Jděte domů a, a, a tak jako to je jasný porušení jsou jo. ale co je zatím? Zatím je to, že vlastně doopravdy ty sociální sítě se strašně bály, že se Trumpovi povede uh, prosadit vlastně změnu toho toho 230, toho článku 230 podle kterého třeba tam krom toho, že podle toho článku to, uh, by nes Odpovědnost za obsah samotné sociální sítě, což doposud nebylo, plus uh, by tam uh, oni, oni žijí hodně z dotací ze státu, tak tam by bylo taky to, že jim to vlastně tam chtěl sebrat. A plus jim chtěl sebrat ještě tu imunitu, kterou oni doteď mají, že nenesou vlastně tu odpovědnost. A plus tam byla ještě taková zajímavá věc. Všichni víme, že když máme sociální, když působíme na nějakých sociálních sítích na Facebooku, na Twitteru, tak nám ty sítě filtrují ten obsah a nějakým způsobem ho. Jako nabízejí nám určitý obsah, který jako nám, nám, nám dávají podle nějakého algoritmu. A, a podle tady toho článku jsme si mohli tu veskvělou future vypnout. To znamená, že jsme mohli znemožnit tomu Facebooku, aby právě omezoval dosah těch podle něj nepohodlných um, zpráv. No a oni vlastně čekali celou dobu na to, jak dopadnou výsledky v Georgii. A ve chvíli, kdy zjistili, jak dopadly výsledky v Georgii, tak si spočítali, že vlastně mají převahu demokratů, kteří to nemají v tom popisu. To znamená, že oni najednou se jim rozvázali ruce a teprve až v tu chvíli oni toho Trumpa zařízli. Jak na Facebooku, tak na Instagramu, tak na Twitteru, na YouTubeu, na Snapchatu. A teď si jenom představme, s tím, že jako, tam jako důvod uvádí, že to je podněcování teda k, té, k tomu násilí a že on je vlastně jako a tak. A teď si představte, co by se stalo, kdyby to bylo v Čechách. Třeba jako servery, manipulátoři nebo neovlivní standardně. A teď si můžeme myslet o jakýmkoliv politikovi, a to je jedno, cokoliv, třeba Babišovi, cokoliv, můžeme ho nesnášet. Ale teď si představte, že nám ho vlastně jako zaříznou, i když spoustu tím by bylo jako určitě rádo. Jenom proto, že nějaký manipulátor, který je napojený na spoustu dalších jako politických jako hráčů na našem poli, oni by jako tohle vzali jako to, 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 to stěžení to gro a podle nějakých tady těch jako lidí, teda nejvíce lže tady Babiš nebo Akamura nebo Václavka smačí a tak by řekli, hele my jim to radši zasekneme, než bychom to pouštěli dál, protože to prostě neodpovídá nějakým jako našim ideologiím. Ba co víc vám řeknu, kdyby se aspoň rozhodovali nějak jako objektivně, ale kdy ten Facebook, ten Zuckerberg v odůvodnění, proč vlastně toho toho Trumpa zakázali, ve svém dopise říká, mě to teda taky vyděsilo, on tam vlastně má větu, jakože my jsme nechávali mluvit jako toho Trumpa celou dobu a dělali jsme to proto, že věříme, že veřejnost má právo na co nejšiší přístup k politickým projevům, dokonce i k těm kontroverzním. Takže oni jako vlastně v tom dopise přiznávají. My jsme ho dávno už jako vlastně chtěli skrýt, ale jako furt jsme si jako říkali, že by to jako mělo být a oni se opravdu otevřeně hlásí vlastně k tomu levičásti. No a tak ten Trump šel na parler. A oni udělali co uh, a oni udělali to, že zařízli ten parler a teď jako to vypadá tak, že vlastně i ty právníci dali od toho ruce pryč, protože v podstatě to pro ně znamená potom profesně jako další likvidaci, jelikož si ty právníky potom nikdo nenajme a oni do těch základních těch funkcí už dosazují jako do 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 univerzit, do těch korporátů už svoje lidi, takže potom oni se jako nešknou jinde, to znamená, oni se bojí o tu obživu. Takže tady jako dochází k té cílené likvidaci. Jo. Um, Slyšela jsem, že by se měl spustit během 10 dní, že by někdo měl poskytnout nějaký web hosting, ale je tu ještě jedna zajímavá věc. Ono se plánuje jedna globální sociální síť přímo z České republiky, která bude, v podstatě bude to spojení jako YouTube s Facebookem a uvidíme, jak si povede. A je to síť, která taktéž odmítá tedy moderovat obsah a uvidíme, jak moc dlouho vydrží.
0: Co to je za síť? To mě zajímá docela.
1: Nemůžu o tom ještě mluvit.
0: Dobře. Tak se zkusíme vrátit k tomu, jak jste mluvila o těch právnicích, protože to mě taky zaujalo, kdy vlastně zakladatel Mace řekl, že i právníci se od ní odvrací, protože se bojí o svoji budoucnost, protože tady narážíme na nechvální fenomen, kterému se říká cancel culture. Ten fenomen dokonce skritizoval i slavný britský komik Ricky Gervais, jenž to nazval jakýmsi novým druhem fašismu, a má vliv rozhodně na společnost. A parler e, vlastně je e, v podstatě, dá se říct, objekt celého toho marazmu Cancel Culture. Ale my tady máme ještě jednu sociální síť. Sociální síť GAP, jenomže ta už teď jde na blacklistu e, den e, aplikací. Ale hrozí gabu to samý jako parleru ohledně toho poskytovatele domény. Máte nějaký takový informace o tomhle.
1: Bohužel ty informace o tomhle nemám, ale jako vzhledem k tomu, že můžeme sledovat, co dnes se děje, tak do ruku do hně jako nedám za to, že tam jako k ničemu takovému nedojde. Naopak bych řekla, že ta politika je tímto směrem. A jak mluvíte o té cancel culture, tak já jenom se chci zmínit ještě o jedné věci. Existuje, nevím, jestli o tom někdo ví, takový dokument, já ho tady mám v ruce, se dobrá praxe vyhodnocení důvěry hodnosti právnických a fyzických osob. Jo. Vytvořili to Piráti, pan konečný a pan Fojtík z Pirátské strany a původně je to dokument, který je vytvořen jako doporučení pro ministerstvo práce a sociálních věcí. A v čem je jako zajímavý je v tom, že ten dokument má sloužit jako takový návod pro, a to je právě na tom hrozně zajímavý, pro takzvané jako prověřované osoby. Jo. a já jenom proč to říkám, protože to je taková paralela, která už reálně existuje A když přijdou, pokud přijdou piráti k moci, tak co se bude jako dít, jo. A ten rozsah prověřovaných osob není jenom člověk, který je důležitý na důležité funkci ve státní sféře. Ale je to doporučení i pro jakéhokoliv podnikajícího občana, to znamená nejenom podnikajícího, ale i pro člověka, který má sedět ve vysoké funkci nějakého korporátu. Má to být dokonce, prověřená osoba má být dokonce člověk, který se uchází o jakoukoliv politickou funkci i být na obecní jako úrovni. A je to člověk, který se má ucházet o veřejnou funkci třeba i do rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A proč je tenhle dokument zajímavý? Protože oni tam vytvořili soupis určitých jako faktorů, které je třeba ověřit. A pokud ta osoba bude vyhodnocena jako riziková, tak by jí neměla být poskytnutá ta funkce. Ta funkce. A mezi ty faktory například patří že nesmíte, že oni budou teda prověřovat, ještě tam je taková zajímavá věc, oni tam říkají, jak to budou prověřovat. A prověřovat to budou na rejstřících, to je to je v korektní v pořádku, na fórech, budou sledovat, co lajkujete, koho komentujete, jak se chováte na sociálních sítích, co jste kdy napsali, s kým se kamarádíte. Jestli náhodou nemáte nějakou vazbu na nedůvěryhodnou osobu, jestli náhodou nezdílíte dezinformační weby, protože to je rizikový faktor. A jestli nemáte projevy extremismu. A jak víme, tak dneska sice oficiálně ta cenzura neexistuje, všichni stváříme, že není, ale doopravdy tady jako vlastně je, a nejenom, že je cenzura, ale je taková jako docela i autocenzura, kdy vlastně se jako říká, že nebo jako takhle, pravda se vlastně nehledá, pravda už dávno je. A pokud máte nějaký jako náhodou jiný názor, tak jste takový virus v tom systému. Je potřeba vás neškodnit, onálepkovat, Okamžitě jste jako zlý, ošklivý člověk, který nechce pomáhat a jste dán do ústraní. Takže uh, projevy extremismu, sdílení dezinformačních portálů, vazba na nedůvěryhodné osoby a nesmíte, já nevím, tak tady jako dobře, ten zbytek je takový jako už jako v pořádku, jo, že nemáte někde figurovat v závažných kauzách. Ale tyhle tři body mě osobně jako občana velmi zneklidní. A, já o tom, a o tom já, já, ten, já o tom já, vím a rok, a no. já, a já už teď jako nenaplňuju tady jako, jako asi tři body, jako z pěti,
0: hm. Už to jenom ten, tím, že tady jsem tady ten... u vás teda, jako. Tady ten kádrovací seznam uh, jsme uh, projednávali vlastně loni na jaře a je to naprosto šokující. Pokud by se měl dostat do praxe, tak by to znamenalo uh, státní cancel culture v podstatě, jako jo.
1: Přesně o tom mluvím. A jako víte co, to je přesně to ono. No. Práti jsou nebezpeční v tom, že jsou vnímáni těmi lidmi jako takový cool, uh, dredaři, ITáci, hmm. inteligentní osoby. To je sice hrozně fajn, ale potom, když se podíváme, tak evidentně oni budou jednimi z těch, kteří budou naplňovat cancel culture hmm. a vzhledem k těm preferencím, které není mají, tak já se o to důvodně obávám.
0: Je to, je, to jedna, je to jedna z možných nebezpečí. Navíc, když se podíváme na tu likvidaci parleru, tak vlastně oni ho zlikvidovali kvůli tomu, že vybízel k násilí. Ale jak si člověk má vysvětlit to, že v USA na Twitteru v takzvaných politických trendech uh, figuroval hashtag Hank Pence neboli pověste Pence. Jak si to o tom no, vysvětlit?
1: Jako podívejte, to je přesně ono. Jako oni jsou ochotní a schopní vás vymazat z té, z té mapy internetové. Pokud, pokud nejdete jako jejich ideologii. Já, já nevím, jak si to mám vysvětlit. Já vůbec nevím, jak si mám vysvětlit to, že tady uh, iránské vedení má na Twitteru, v podstatě měli bychom zredukovat jako počet židů. Ať se o židech myslíme cokoliv, ale jako oni odstraní Trumpa, ale nechají tam... Teď já nevím, jak se vyslovuje chomejný, chamejního. Jak je to možné? Jako to jsou ty dva, to, 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 to je ono. Jako dokud to vyhovuje, ty jejich ideologie, je to v pořádku. A právě proto já jako říkám, je to nebezpečné. Je to nebezpečný, protože tady dochází k cílený, je to ideologický boj a dochází opravdu k, jako k cílené likvidaci oponentů.
0: Já vám děkuji paní Vachatová za váš čas, protože jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí. ostatním divákům taky pošlu odkaz na to, kde jsme se poprvé bavili o tom dokumentu pirátské strany, ať víte, o, co, o čem to opravdu je, jak vysvětla paní Vachatová. Takže díky moc a přeju hezký zbytek večera.
1: Já děkuji vám divákům, mějte se krásně, hezký večer.
0: A takhle si tady, přátelé, žijem, jo? A další věc je, Žežíš tady i v diskuzi, jsem to teď viděl v tom chatu, tam někdo píše, že to soukromá firma a tak dále. Jo, je to hezký. Ale i kdyby tady nebyla tady ta kampaň na umlčení já nevím, Trumpa, Republikánu a tak dále, tak si musíme uvědomit jednu věc. Když si otevřete hospodu, nemůžete tam napsat cedulku zákaz voličům hnutí. Ano, nemůžete tam napsat cedulku zákaz Vstupu kojících matek. To jsme tady měli v jedné bance. Nemůžete dát, já nevím, na tramvaj zákaz vstupu černochům nebo bílochům, protože to bylo v 50. a 40. letech USA, taky se to úplně nechytlo. Ale zase na druhou stranu USA jsou na to úplně jinak. Tam existuje například firma Uber Eats, která si vytvořila filtr na černé majitele restaurací, ze kterých Uber Eats dováží. Ale samozřejmě toho se využilo v Švejkovsky, Běloši se tam taky zaregistrovali, ani to neprověřuje. Ale už jenom ten fakt, že si firma dovolí filtrovat firmu podle toho, že jí vlastní černoch, ale neposkytne podobný filtr například v ostatním, protože by to byl rasismus, je absurdní. Naprosto absurdní, ale samozřejmě nebude to, nebude takové takhle drtivý nástup demokratické strany, která opravdu má ráda nebo spíš se velice vyžívá v tom umlčování té druhé strany, nebude mít vliv pouze na politiku a nebude mít vliv pouze na sociální sítě. My si teda pustíme tady Petr Hampel, právě tak živě. Petr, na to vám trošičku spíš otázky toho společenstějšího rázu. Takže Pozdraví. dobrý večer, dámy a pánové, přátelé, doufám, že mě slyšíte. Existuje možnost, že nástup té možná radikálnější levice po zvolení Joea Bidena do prezidentského úřadu, jakkoliv je zpochybnitelný, může probudit radikální levici třeba i v České republice? Je to možný? Uf.
2: Já bych řekl, že jedna věc je, že ty lidi budou teď takový nadšenější a budou se cítit víc nákoněj. Na, na druhou stranu, bychom neměli podlehnout představě, že do teďka ty lidi byli nějaký slušný a umírněný. Já myslím, že ty jsi, si, Františku, zažil svoje a jak když si na různý zakazování, tak ty lidé opravdu dělali všechno, co mohli, aby škodili svůj projevu, dělali všechno, co mohli, aby škodili normálním lidem. Mají pražský magistrát, teď už mají i nějaká hejtmanství, mají spoustu peněz, cítí se, na, cítí se opravdu na koni. Možná připomínám loni v tuhle dobu, když se mnou časopis učitelské noviny, tam měsíčník učitelské noviny, vydal takový rozhovor, takový, já bych řekl, ten rozhovor zněl mainstreamově, neškodně. A jak opravdu rozpoutali proti těm novinám džihad a pokusili se v podstatě zničit celou tu redakci. Takže já bych řekl, oni už to nemůžou dělat víc, než dělají. Druhá věc je třeba, co bude po příštích volbách, ale nečekal bych nějakou dramatickou změnu teď
0: ty všechny firmy, které blokovaly sociální cík, Parler, to odůvodnili tím, že se tam šíří příspěvky, které třeba radikalizují společnost a stojí za tím nekupoji, ne, nepokoji v americkém kapitolu. Myslíš si, že tím, že někomu zakážeš to sociální cík a zároveň ho z těch mainstreamových, pomůžeš k umírnění tady těch radikálů, dejme tomu?
2: Já myslím, že určitě není cílem téhle extrémní antici, anticivilizační lavice nikoho umírňovat. Jo, to je vidět i z toho, a zase čtenáři posluchači, diváci to vědí, je třeba nějaká aktivita, já nevím, Daniel Vanda, který v posledních letech vystupuje umírněně, aby řekl, až tak jako až mainstreamově, ale protože někdy před 20 lety byl třeba možná přehnaně radikální, tak se to s ním nese nebo furt se to s ním táhne, furt to připomínají. A to je podstatný. Co na něch vidíme? Chtějí, aby se René Landa umírnil, jo? nebo naopak se ho snaží vytváčet náspát do těch původních pozic. Uh-huh. Oni ti lidé nechtějí, aby se někdo umírnil. Oni rozhodně nechtějí, aby ta třeba Trumpovská pravice, kterou oni nazývají extrémní, aby se znístali takový jako normálnější lidi, nebo lidi přístupnější pro ně. Oni chtějí tu druhou stranu zničit. Jo? žádný kompromis opravdu zničit úplně nemilosrdně. Takže rozhodně není jejich cíl, aby se někdo umírnil.
0: Je jejich cíl, aby došlo k tomu stěpnutí a aby ta protistrana byla úplně rozdrcena. To znamená, že existuje pravděpodobnost toho, že ti, co například stojí za omlčováním určitých lidí a určitých názorů, chtějí společnost, která je utlačovaná, radikalizovat na takovou úroveň, aby mohla být ještě více zdiskreditována, což je například jeden z druhů, jak utlačit tady ty lidi že tím, že je s diskreditou a tím pádem řekl, vy jste extremisti a umlčejí úplně? No, to, co já čekám, není jenom tahle diskreditace, k té už došlo.
2: A ono, fakticky, když si vezmeme, že by Trumpovi příznivci, dneska třeba každý den pořádili nějaké horny na Černochy, někoho zabíjali, zapalovali centra měst nebo cokoliv jiného, jo, prostě představíme si ty, ty nejhorší věci, které si umíme představit, no tak on by ten mediální obraz už nebyl horší ten mediální obraz už je dneska stejný, jako by to dělali. Hmm. To znamená, tam o tohle to nejde. To, co já jsem přesvědčen, že o to jde, je, že tohleto umlčení je první krok nějaké další likvidaci. Protože jestli člověka umlčím, tak ho můžu vyhodit z práce a nikdo se o tom nedozví. Můžu mu zapavit barák, nikdo se o tom nedozví. Hmm. Můžu ho vystěhovat, můžu přepadnout jeho, jeho děti. Můžu vlastně udělat úplně cokoliv. Takže On je ve válce, že si se snažím toho protivníka osvěpit, zničit jeho nějaký radiový spojení, pak teprve můžu lépe zautočit. Tohle přesně se děje. Takže nečekejme, že to u toho skončí. Budu nasledat další další kroky a bude to horší a horší. Teďkou
0: jsme viděli záběry z Manhattanu, kudy pochodovala radikální Antifa a byla v podstatě v uniformách, měla unifikované štíty, měla v podstatě unifikované helmy a masky. Myslíš si, že takové pochody... Máš představovat jako nějakou potenciální hrozbu pro tu pravici? Pozor, my jsme tady a jsme připraveni vás likvidovat. Je radikalizace i antify v zájmu demokratické levice nebo radikálnější levice v USA?
2: Tak, tady se řekl několik různých věcí. Jedna věc je ta radikální, radikálnější levice. Tam, tam to začalo být strašně složitý. A ono je vlastně teď pro nás podstatnější ne to, co se děje mezi demokraty a republikány. Podstatnější je to, co se děje uvnitř demokratické strany, protože tam se to teď rozhoduje, tam jsou ty frakce, které si to rozdávají mezi sebou. A tam, když se podíváme, tak vidíme tři takové základní proudy. Aspoň já bych to tak řekl, možná někdo bych definoval víc. Jedna jsou ty lidé jako Biden nebo Harrisová, což jsou lidé, kteří by mohli být konec stejně dobře v republikánské straně jsou napojeny na zbrojní průmysl, velké koncerny, banky a tohleto. A tam je to takový prostě, ten pragmatická, ta pragmatická politika zničit lidi, vyjíždí je, zahájit nové války a tohleto. Potom je tam ta, já bych řekl, anticivilizační levice. To je ta antifa, která se už radikalizuje a se si bude radikalizovat. A potom tam je, já bych řekl, takový zbytky ty starý levice, která svým způsobem, taky mi není nijak příjemná v té Americe, protože je spojená s takovými třeba excesy sexuálních menšin a podobně. Nicméně v tuto chvíli je to asi ta, ta nejméně špatná skupina, nebo nejméně škodlivá skupina, jo? když porovnáme ty další. To jsou třeba ti lidé jako Sanderse. toho Sandarse, jo? který v zásadě bych řekl, že to je skupina, která je neškodná. A ono je, jo, v porovnání s těmi ostatními. A ono je také vidět, že se jich ti ostatní štítí skoro. Jo, ten Sanders se opakovaně nabízel, že by vzal nějaké místo ve vládě, žádnou nabídku nedostal. Víme, že byl, by vyhrál primárky, kdyby se, kdyby se hrál férově, a že celý ten aparát se proti němu. Jo, takže tuhle tu starou radikální levici tu nechme, ty bývalé hippies. A zdá se, že teď je tam podstatná ta korporátní složka, která je Majdna, a ta Antifa. Zcela jistě to, že ta Antifa, jak pochoduje Yorkem v těch černých uniformách s těmi velikými štíty, je podstatné, že to všichni viděli. Na druhou stranu, ono tam, já tuším, že to bylo nějakých 30-40 lidí. To nebyla nějaká veliká armáda. Ale myslím, že je ten mediální obráz. Každý američan teď vidí, tohle tady je, tohle na té příde, když budeš kvávat odpor. Takže nejen, že tě odpojíme od elektřiny a internetu a vyhodíme tě z práce, ale taky tady jsou tyhle party, ty si tě můžou najít. Tak se koukej,
0: uklidnět. Nebyla tím pádem chyba, když v roce 2016 tady byla červená vlna v USA, kdy vlastně vyhrál Donald Trump, republikáni měli Senát i kongres. Není chyba to, že pravice tohohle toho nevyužila? Ke stejně v úzovkách radikálním a špinavým praktikám, jak to teď dělá Levice? Jednoznačně ano. A já bych to ani nenazval špinavými
2: praktikami. Tam nešlo o to někoho zastrašovat, ale skutečně... Trump byl v té pozici, že mohl rozbít ty high tech firmy, mohl i dokonce i střívat případně zárodní, tam něco takového, mohl velice zatlačit na banky, mohl úplně změnit sociální politiku, mohl se došlapnout na Soroše, měl úplně vyměnit vedení armády a všech těch bezpečnostních sil, což pro mě je doteď nepochopitelné, když zjistil, že FBI proti němu vede operace, že tam neudělal totální čistku. Jo, vlastně, já bych řekl, ano, kdy byl Trump udělal svoji práci v roce, v roce 2017 dobře, tak se tohle to nestalo. Svým způsobem, já vím, že to zní krutě, ale skoro bych řekl, že si to zasloužil zlouměkost.
0: Na zaslouží si to jeho voliči měli dělat něco jiného nebo jich mělo jít k volbám víc, nebo se měli víc snažit o to podporovat třeba Trumpa v tom boji pro, za spochybnění těch voleb?
2: No, tohle, tohle je obtížný, protože v roce 2016 dali Trumpovi jasný, jasný mandát postavit zeď na hranici s Mexikem, rozbít neziskovky, stáhnout armádu z Afganistánu, stáhnout armádu z Iráku a udělat další věci. Donald Trump to, ten mandát v podstatě nevyužil. Žádná z těch velkých věcí, která se měla stát, se nestala. Jedinou věc ze svých volebních slibů, kterou splňuje je snížení daní. Což by bylo asi udělal každý republikánský kandidát, i nějaký třeba Bush nebo něco takového. To všechno ostatní zůstalo ležet a buď se to nestalo vůbec, nebo se z toho stal malý kousek. A ono je to na, tě, na chování těch vojčů vidět. Pracující bíla, nebo bílá pracující třída, taková ta dělnická, lidé se spíše s podpůrnými platy, která v roce 2016 byla takovou tou klíčovou skupinou, která Trumpa vytáhla nahoru, ta tentokrát zůstala sedět doma. Kdyby byl ty miliony dělnických hlasů v Michiganu a jinde, tak by měl takový náskok, že by to žádný podvod nemohl otočit. Takže svým způsobem voliči udělali to, co možná se tak jako od nich dalo čekat, do Hama. Ale druhá věc je, že teď to bude dopad i na ně. Protože nedělejme si iluze, to, co teď začíná nahoře, to bude níž a níž, najdou se svou si hajzlíků na, na různých místech, začne se vyhazovat z práce, a ještě k tomu řeknu jednu poznámku. My takové revoluce a převraty známe z dějin docela často. To není nic tak výjimečného, to není jenom tady jedna velká jiná revoluce. Konec konců tady v Čechách jsme to měli, nebo v České republice jsme to měli ve 48. roce, taky tak. Ale tyhle převraty mývají takové, takové dvě komponenty, bych řekl. Jedna věc je brutální od půlců. A druhá věc je, že se, že, se ten, že se ta nová vláda snaží, aby se masám žilo dobře. Jo? Takže přidá dělníkům, zvětlí odpůrce. Jo? Jo? Zničí kuáky a obyčejným lidem na venkově něco přidá, aby se měli dobře. Jo? Prostě je to, snaží se to tak vyvažovat. To, co je teď v Americe, je znaštní tím, že to sleduje politiku. Ano, brutálně zničíme odpůrce, a obyčejní lidé se budou mít ještě hůzně než předtím. Patrně máš na mysli třeba chystanou zelenou politiku a podobný. Jednak tu zelenou politiku a jednak Biden už znovu ohrásil navrat globalizace. To znamená rušení dělnických míst, rušení fabrik a přesun výroby do Číny. Že teď toho bude mnohem víc. To znamená, že miliony lidí pravděpodobně přijdou o práci. Možná desítky milionů.
0: Myslíš, že Trump měl mandát a moc na to udělat to, co si mu vědkl, že neudělal? Jednoznačně. Měl i mandát, hmm. i moc, ale hmm. já
2: bych řekl, že mu chyběly dvě věci. Chyběly mu lidi. Nedokázal najít experty, který by mohl posadit na ty ministerstva do hmm. těch úřadů jako ty nucený správce. A já dneska zpětně, když vidím Trumpa, tak já teprve teď rozumím těm komunistům, jak měli ty své dělnické ředitele. Jak tam radši prostě poslali toho člověka s dvěma třídama základní školy, než by tam nechali toho předchozího experta. Hmm. Jo, možná, že Trump kdyby posadil traktoristu do vedení uh, Environmental Protection Agency, že by tam způsobil méně škody než nějaký člověk s celoživotní praxí. Nevím. Jo, ale prostě jedna věc je, neměl odvorníky. A druhá věc je, Trump je obchodník. Trump není bojovník, Trump není revolucionář. A hmm. ono se to nakonec projevilo, on se snažil být hodný, on se snažil dohodnout se, věřil, že ta druhá strana bude taky docela slušná. To bylo vidět i konec konců k těm volbám. Tam už dlouho dopředu byly indikace, že se chystá velký volební podvod a on opravdu asi do poslední chvíle věděl, že to ta druhá strana neudělá, že bude tak čestná. Takhle zpětně to vypadá nesmírně naivně.
0: Myslíš si, že i lidé kolem Trumpa to třeba dělali částečně schválně? Někteří například mě napadá pan Flynn. A to, že tajil aféru rodiny Bidenu s vazbami na tu Ukrajinu a čínský peníze?
2: Tak to bude asi omyl, to asi nebude film, to bude asi někdo jiný.
0: Někdo jiný, někdo jiný. Nějaký jeho generální, bar, polace, per, uh, generální jo, Ano, Jo, jo, jo. Bár, William Bár.
2: Rozhodně ano. Ono se totiž, a zase to bychom se vrátili do roku 2017. Ten první bílý dům, který tehdy Trump sestavil, byl smíšený. Byli to ti jeho původní revolucionáři, jako třeba Steve Bannon nebo ten Michael Flynn, kterého si zmínil, a vedle nich tam nasadil takové ty zkušené konzervativce z Bushovy éry. A doufal, že se tak jako nějak dohodnou, že ti jedni budou dávat asi tu energii, druzí Aha. dají zkušenost a znalost, a že to bude úžasně vyrovnaný tým. Jenže ono to je jako zavří do krabice kobry a králíky. Jo, po nějakých třech měsících už tam z těch revolucionářů nebyl ani jeden, Všechno ovláduje ti solidní konzervativci, takzvaní z bušové éry, konec konců včetně vicepresidenta Pence, kteří potom toho Trumpa podrážili, jak mohli tlačili ho do těch umírněných postojů, neumožňují mu dělat takovou politiku, jaké měl vědový mandát.
0: Myslíš si, že když někdo hovoří o takzvaném Deep State, mohlo by se vlastně použít synonymum staré politické struktury USA? Nebo je to něco jiného? Já si myslím, že to je ono, určitě
2: představujeme se Deep State ne jako spěknutí v tom smyslu, že to má jednu hlavu, ale spíš jako kastu. To znáte, ty lidi, kteří už 10, 20, 30 let jsou na těch místech, sedí v bankách, sedí v korporacích, se říká kluci, se spolu mluví. Jo, navzájem se znají, chodili na stejné školy, fakticky tvoří jeden takový klub. A tady, když o tom mluvíme, je velice podstatné, že takovou součástí téhleté to, struktury, které my dneska říkáme Deep State, je taky Trumpův zeď, ten kušnír nebo jak, možná jako možná to jméno, který postupně vlastně tam ovládl celý bývý dům. S tím způsobem si myslím, že tohle bylo ta, ta Trump, to Trumpovo slabé místo, protože právě tenhle ten hajzvík, když to tak řeknu, byl ten, kdo vyštípal ty revolucionáře a kdo určoval tenhle ten kurz, který sice vypadal dobře, ale Ono to není jenom v těch volbách, že on už před dvěma lety, když republikáni ztratili kongres, hmm. se to projevilo, že opouštějí těch původní voliči nebo původní Trumpovi voliči. Hmm. No ale se tenhle, ten jeho zeď, že to byla ta jeho slabá stránka.
0: No a jak těch kon republikáni mají nalákat ty voliče například zpátky, aby se dá aspoň za čtyři roky, popřípadě za dva roky dostali aspoň částeček moci? Mají třeba nominovat někoho z Trumpova okolí, někoho z Trumpově roginy? Či pokud nedojde k, ke zpětnému impeachmentu samotného Trumpa za čtyři roky znova?
2: Takhle. Já za sebe řeknu, kdybych já si zatím měl představit ideální vývoj Ameriky, hmm. jak pro Američany, tak pro nás tady v České republice, tak já bych skoro řekl, že bych sem víc líbilo, aby republikánská strana zanikla. A tam jsou klidně nějakou dobu jenom ty demokrati. Protože ta republikánská strana bytě v opozici vůčitý, vůčitým radikálům jako Biden a podobně, tak oni nakonec, to, ty lidé jsou ze stejného těsta, jsou s nima stejně dlouho v kongresu, podporovali ty stejné válečné akce, jsou napojení na ty stejné banky. To nikdy, ne, oni vlastně jenom blokují místo proti tomu, aby tam vzniklo nějaký skutečný lidový hnutí, který to celé vymete.
0: Jak by z to hnutí představoval? Tak jako, Trumpa v roce 2016. To bylo úplně perfektní. Myslím, že by se našlo dost lidí, kteří by měli třeba, třeba odbornost a zároveň by chtěli do té politiky jít a smýšleli by podobně, jako třeba smýšlel Trump a ti nejbližší kolem něj. Já jsem přesvědčený, že byste ty lidi našli. Hmm.
2: Asi bych v tom neviděl tak kritiku tu odbornost. Hmm. Protože ona, ta odbornost, to může znamenat, že ten člověk zná všechny vyhlášky a předpisy, když ho posadíš do čela nějaký agentury, že zná tu pedokracii. Tohle by třeba lidi neměli. Ale hmm. aby měli nějaký zdravý rozum, aby dokázali pochopit, co je dobrý pro lidi. Jo, jak teď napsal nedávný komentátor, aby to byli lidi, kteří budou bránit americký lid a ne americký systém. To se mi moc líbilo.
0: A myslíš si, že by příštím kandidátem na prezidenta, například za tu pravici, buď za republikány, nebo za zákonovou pravici, měl být někdo, koho už známe z té bývalé Trumpovy administrativy, či samotnej on? Nebo už prostě na to pozdě už se příliš diskreditovali a je to, je to už pase?
2: No, já tam popravdě, když jsi se takhle zeptal, já to tam neznám a já tam vidím v tu chvíli jednu jedinou postavu, která mi připadá, že je tak, tak zajímavá, a to je Michael Flynn. Hmm. To je vlastně ten generál, který měl být původně hlavní bezpečnostní poradce a který ho v prvních měsících Trumpovy vlády úplně zvekrurovali a po čase
0: se ukaz. Tak nám na chvilku vypadl ještě Peter jak Vypadá to, že žádný rozhovor nebude úplně, uh, úplně v pohodě, že jo? Takže uh, TechCon ale upřímně si nepamatuju pořádně, kde jsme skončili. Zkusíme skončili, navazovat... jsme u toho, skončili jsme u toho,
2: jestli, uh, jestli je někdo, kdo se teď lístuje, že mohl být no, příští... Prezident, jak si byl, nebo... Ano.
0: Tak zkus říct teda, ty si totiž si po volbách, tuším, když jsme ještě komunikovali s Konvičkou, jsem měl ten pokec, tak si říkal, že tam se chystá jakýsi rozdělení republikánský stran na dvě menší partie. Doufám, že se nemýlím v tom, že jsi to říkal ty. Je to tak? Uh,
2: Nepamatul si to, ale to, je to můj názor.
0: A, a, a m- jak, by ty, jak by ty dvě menší strany měly vypadat? Zkus to ještě jednou specifikovat nějak. Dobrá. To,
2: co se v republikánské straně rysuje, je vlastně obrovské rozdělení mezi, já bych řekl těmi solidními republikány, které jsou ča- součástí moci, jsou ve Washingtonu nebo někde jinde, ano, jsou propojení s tím Deep State nebo jsou součástí Deep mm-hmm. State a na druhou stranu tím lidovým hnutím, tím grassroots. Mezi těmi prostě burany, kteří to volí a kteří mají úplně jiné zájmy. Jasně. A ono, když se podíváme na výzkumy, tak ona každá z těch, z těch part fakticky prosazuje něco jiného. A, a teď mezi nimi je nějaká koalice, která je taková jako docela křehká. Podle mě to není trvalé udržitelné.
0: Jo. A teď co s tím, že jo? Takže demokraté by byly uh, v moci ještě díl, Nebylo by to už trošičku moc, aby toho zase neprosadili z, toho, z té levice tolik, že by se to pak nedalo vrátit zpátky? Co je teoreticky?
2: Já mám pocit, nebo jsem přesvědčen, že ta strategie republikánská nebo pravicová nebo lidová v Americe nemůže být založena na obraně toho, co tam teď je. Hmm. Prostě už je to v příliš špatném stavu, v zásadě už není co bránit. Aha. Já dokonce mám za to, že pokud to lidový hnutí, tak jak, ho, tak jak jsme ho viděli, ty zárodky za Trumpa, pokud bude pokračovat, takže například nebude možné, aby to hnutí trvalo rasové. Protože chudí já bych řekl, chudí běloši a chudí portorekánci mají v zásadě velmi podobné zájmy a žádná ta skupina není tak velká, aby se to mohla prosadit sama jedna bez druhé takže by spíš dávalo smysl prostě hnutí lidí, kteří okravu potřivě chodí do práce a milují Ameriku, ať má jakoukoliv barvu pleti, než to, jak je to nastaveno teď. V kolem z komisů oběty jsou proti, proti imigrační, jo? i ti podtorykánci, jak ukazují výzkumy. Hmm. Například. Ale prostě myslím si, že to bude muset znovu vyrůst, že teď v tuto chvíli to hnutí není v takovém stavu, aby dokázalo porazit celou tu obrovskou mašinérii, Deep State, velkých médií, velkých vánk,
0: univerzit. Jasně. Teď se zkusím ještě na chvíličku vrátit, když jsme tady mluvili s paní Vachatovou o sociálních sítích. Je budoucnost taková, že bude prostě levicově liberální sociální síť, pravicově konzervativní sociální síť, kteří se budou tam navzájem nějakým způsobem pomluvat a jinak to budou dvě naprosto uzavřené bubliny?
2: Já jsem k tomu skeptický, protože si nemyslím, že by ta vítězná strana nechala existovat tu druhou.
0: Jasně. Takže teď konto, bude, teď konto bude tak, že budou ty liberální se snažit vyhlazovat ty druhý, ale no. jakmile by se dostali případně moci ti druzí, měli by dělat zase na druhou stranu všechno pro to, aby zeklidovali ty první?
2: Já bych řekl, ne, ani tak možná nezeklidovali ty první, aleboť zlikridovali sociální sítě v současné podobě.
0: Jasně.
2: Jo, a ono konec konců, zase se vrátím do roku 2016-2017, jedna z věcí, o kterých tedy Trump mluvil, bylo nucené rozdělení Facebooku a Google do několika firm, nebo jiná možnost, která tam je ve vzduchu, otevření kódů. Hmm. To znamená, aby malé firmičky mohly psát svoje klienty pro Facebook a Twitter a ty klienty, t- aby nebyly blokovatelní. Nebo Dokonce se mluvilo, jedna z těch variant byla znárodnění jádra uh, v Facebooku. Uh, jo, takže uh, to je něco, co dříve či později, pokud má Amerika někdy zase být svobodná, bude muset být prosazeno, protože není možný, aby majitel jedné sítě řídil myšlení 500 milionů lidí.
0: Jak se může tohleto všechno přímo dotknout nás všech tady v Evropě nebo jakkoliv jinde mimo Ameriku?
2: Uh. No, takhle. V některých zemích se to může dotknout tak, že na začnou napadat bomby. A to může být Venezuela, to mohou být nějaké státy v Asii, to můžou být státy bojím se sousedící s Ruskem, jo, kde hmm. se budou vytvářet nová odnitská konfliktu. To my naštěstí takhle nemáme. Druhá věc: nečekáme u nás příliš velkou změnu, protože americké vysvánství v Praze bylo po celé ty čtyři roky fakticky řízeny obamovci. Hmm. Jo, Trump tady, byť poslal jsem svého vevyslance pana Kinga, tak nikdy reálně nepřepsal moc. To bym se yes. celou dobu tady financovalo srošovské skupiny a gay pridey a všechny tyhle ty věci. Takže, to, ano. A takže ono to bude pokračovat, jak, jakoby, se, jakoby se nic nezměnilo. Nicméně to, že poroste agresivita, to je jasný. To, že se budou snažit, s mi tu agendu svojí tlačit víc a víc, to je taky jasný. Bude to samozřejmě obrovské pozbuzení. pro ty, jak se říkal, ty místní radikály. Myslím, že v daleko horší situace bude Maďarsko, který teď asi bude pod velikým tlakem.
0: Hmm.
2: A myslím, že ještě horší situace bude v Polsku, protože, jak to říct, současná polská vláda má většinu, a ta většina je křehká. V obě vyhrává tak jako 1-2%. A Polsko je totálně závislé na Americe. Jo? To je takový ten americký spojen, který všechno přebírá. Takže když ty američany teď začnou pomáhat těm polským pirátům, tak tam se můžou poměrně změnit dost rychle a dost výrazně.
0: A poslední otázka, co mi tak napadá, je občan. Zkusíme to tak, že ten občan nemá žádný kanál na YouTube, na jeho nemá žádné stránky. Má jenom svůj soukromý profil na Facebooku, který mu třeba blokovan, tak mu hrozí smazání. Dáme mu nadává nějaký antifa, jenom z nějaký komentář někde pod nějakým médiem, donácku. Co ten člověk má dělat, aby zároveň nebyl on za toho zlýho, ale aby se zároveň to mohl ubránil? Existuje nějaký recept na tohle?
2: Já bych řekl, možná nechodit na to sociální síť a bavit se s lidmi osobně.
0: Tak tohle je rada Petr Hampel našeho druhého večerního hosta. Petře, ještě jedno děkuji je za tvůj čas. Díky, že se zúčastnil našeho streamu a někdy zase příště. Tak jo, díky.
2: Díky, Franto, díky posluchači, diváci. Ahoj.
0: Ahoj. Tak to byl Petr Hampl, přátelé. Takže hned další je pan Martin Juriš. takže ahoj. Čau, Franto, jak se máš? Jo, no, dobře. Vypadá to, že spousta lidí, kteří, kterým jsi vysílal ty, se stavili i sem, takže všechny lidi tady vítám. Samozřejmě i zvlášť, i ty lidi, kteří to vydrželi až doteď. Každopádně ty jsi mi říkal, že jsi sledoval projev Donalda Trumpa a překládal si ho divákům. Tak o čem Trump hovořil?
3: Tak dneska opravdu nemluvil v. O... O něčem, co asi lidi čekali, že, že by něco řekl, co se bude dít nebo nebude. Opravdu jenom mluvil o, o svém úspěchu a co teda zeď, jak postavil. Teď na tom on teda vlastně tu kampaň hodně začal. Jedna byla Čína, jedna byla zeď, zastavit tu nelegální migraci do Ameriky a tohle Tak tam stálo ty zdi a tak ji popisoval, děkoval po, po ranší službě a mluvil o prostě o té emigraci, jak zastavili a plno emigrace, zastavili plno drog a, a tohle všechno přejít před hranice. tak vlastně tak jako ten svůj úspěch, a, a o něm mluvil ohledně tohle, tak trošku narazil teda na ten impeachment a narazil na ten 25. a dodatek ústavy, jako ho vyjmout, což by musel hlavně teda Michael, Mike Pence, jeho se na to Podepsat, tak Trump řekl, že to je absolutně nula šance, že by 25. Dodatek, dodatek byl. A, a o impeachmentu řekl, že to je hon, hon na čarodějnice.
0: Jasně. Teď on teda se chystá inaugurace Joe Bidna. Jsou kolem toho docela bezpečnostní manévry. Nicméně mě například překapilo že se v českých médiích nezmíní, že před čtyřmi roky byly ty manévry dost podobné. Zkus mi porovnat, jestli máš materiál ke srovnání. Zdá, jsou ty washingtonské manévry pevnější a větší a ta hrozba větší, než byla před čtyřmi lety.
3: No tak je teda to jo, ale tak samozřejmě vždycky, že inaugurace prezidenta Spojených států, tak samozřejmě bezpečnost je vždycky ohromná, že jo. Ten, a takže v tomhle, v tomhle to není rozdíl. a Rozdíl je, je, je v tom, že v podstatě úplně celé město Washingtonu zavírají. A že nechtějí, aby tam lidi vůbec přijeli. Že v podstatě inaugurace bude virtuální. Jo? Mm-hmm. Vždycky byla, jako lidi byli vítaný a, a čím víc lidí, tím, tím líp. Prostě ohromná sláva, nový prezident. No a teď a prostě udělali. A, i, i, deklaraci, a no, nouzovou deklaraci, takže, takže tam bude velmi omezený, kdo tam může jít, takže a vůbec a, a ta, ta starostka a New York, a teda Washingtonu DC, ta hrozná šílenka, co udělala to Black Lives Matter, předělala všechny ty názvy tam, tak a, vyloženě říká lidem, aby nejezdili tam. A, takže... A, je to jiný, oni samozřejmě využívají to, co se stalo toho 6. Takže že tam bude 15 000, teď národní gardy. A kolik jí tam bylo předtím? Možná jo, před čtyřmi rokama, před osmi lety, možná taky. Jeho bezpečnost samozřejmě musí být velká. Ale jedna věc, jedna věc, co je zajímavá, co se stalo taky toho 6. Když o měl vlastně ten projev, předtím, než ten kongres začal sčítání těch hlasů, tak vlastně úplně poprvně, co Trump někde mluvil před Lima, tak měl ohromný tlustý sklo před sebou. Nikdy na žádných těch kampaních, těch stadionech, nikde prostě tohle neměl a proto prej taky to t- t- trvalo chvíli, než tam přišel mluvit, že takže bylo, byly i samozřejmě o tom nemluví, byla vyčářský média, nikde masový masírky nemluví, ale ale on, takže asi tam bylo taky, že bylo nebezpečí, že někdo by ho jeho se chtěl sejmout, takže tam, tam dali tuhle bezpečnost.
0: Ty máš, prosím tě, podle mě, lepší informace z těch amerických zdrojů. Jak je na tom teda Parler momentálně?
3: No, Parler je teď, teď úplně pryč, tak samozřejmě ho nejenom, že si člověk nemůže na iPhoneu nebo na Androidu si nainstalovat aplikaci, ale oni měli, oni měli byli hostovaní. Jo, na Amazonu, tak ten je zrušil. Takže teď se na to člověk vůbec nedostane nikde a zatím není nikdo, kdo... Uh, nemluví se o tom, jestli je někdo přijme na své servery uh, nebo ne, takže teď je, teď je na to taková tma, že nikdo neví. Uh, i, 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 že mu, I že může padla, že může umřít, když nenajde někoho, kdo by, kdo by uh, je dal tam, ale, ale je, je jedna společnost, čet jsem teda... A která se jmenuje, a která hostuje Epic a Epic je takovej, který právě bere, bere tyhle hlavní média, když někoho zruší, tak Epic je veme a ten Epic vydal statement, že teda Parler je ještě neskontaktoval No potom je ještě jeden takový cloudfair, který taky jde tak nějak proti tomu, proti tomu normálu, těch, těch velkých, jo, z Takže snad věřím, že někdo se, někdo se najde, akorát se oni se musí dohodnout, že, že jsou ještě furt platformy, které prostě jdou proti tomuhle, jo. Právě třeba, třeba ten Epic, se mi zdá, ten cloudfair, tak ty hostujou a ten Gap a ten GAP, to je to GAB.com, tak to, ten už jako, ten začal i dva roky, se mi zdá, před parlerem a ten už to viděl jako dlouho dopředu, že protože ten, co to začal, vlastně dělal Silicon Valley, tak ten viděl, kam to vede, tak ten se snažil založit úplně nezávislou hmm. společnost, nebo nebude závislý, protože to není, to není jenom platforma, jenom, není jenom servery hostování, to je i vlastně uh, z, uh, PayPal a Stripe, který teď, že i Trumpovi zarazili, jo? Že, že takže člověk nebude moc, když nebude uh, mít to správný politický smyšlení, tak nebude moc ani fanrazovat, uh, ani nebude moc uh, vybírat peníze přes tyhle uh, platformy, takže, že oni teda ten i, i GAP vlastně, že teď nedávno začal, na to se musím podívat, že začal GAP TV, GAP TV, takže to je taky taková alternativa YouTube. Nebo druhá, samozřejmě, je ten Rambo. Takže, ale samozřejmě, jako ten gap, třeba aplikaci na telefon si nemůžeš stáhnout, protože to zrovna zrovna tak Apple a a Google a Android tohle udělali, že je zblokli. Takže, jako bude to boj. Tohle není žádná sranda a a ta cenzura jde úplně... jak jsem říkal na svém videu, nejde jenom na, na zprávy a nejde jenom na sociální účty a na sociální média, ale už, už to jde i do bankovnictví, už to jde i do možnosti, do možnosti a, posílat e-maily, protože ten tvůj ten uh, provider, ten tvůj... Uh, poskytovatel. Poskytovatel, děkuji tak ten, ten uh, prostě, když se mu nelíbíš, tak ti je neumožní posílat e-maily. Jo? A, a právě je jedna, to jsem taky čet. Uh, někde je jeden ten poskytovatel, tak ten udělal, navopak udělal to, že lidi volali a hrozně se teda naštvali na, na Twitter na Facebook, co dělá, tak a žádali, aby ten poskytoval, zablokoval Facebook a Twitter, aby nemohli, oni, jeho, oni sami ho dostat, aby jejich děti se na to nemohli, aby prostě se jim vůbec nikde neukazovat hmm. bez jejich internet, a tak on řekl, že teda jo. A, takže je trošku začíná být boj proti tomu, jak bude úspěšný nebo jak velký, to teprve čas ukáže, protože samozřejmě to, to je jak davy proti Goliášovi v tohle bojovat. Jo.
0: Tady máme ještě takovou informaci z diskuze, tak tomu hned odpovím že nemůže najít gap na obchodech Google, protože ten tam není snad už skoro 3 roky, jenom tak jako pro informaci. S tím, že tady máme takovou zvláštní souhru. Sešli se vlastně YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon a všichni najednou sešli a dohromady šli bojovat proti těm alternativním a proti těm konkurenčním souborům, proti konkurenčním sociálním sítím. Je tohleto to, ohrožení toho dodatku v Americkém zákoně, který vlastně tyhle ty sociální sítě odprošťuje od odpovědnosti za uživatelský
3: obsah? No, tak je to proti tomu. Samozřejmě, ta, ta 230, ten dodatek toho komunikačního zákona, ten odstavec 230, ale 230 je na ochranu toho, že oni jenom. Oni jsou jenom platforma, kde člověk dá ty svoje názory a oni, oni nedělají moderátor a, a, a těm mají v ochranu před soudem. No jenže jakmile oni začnou vybírat, kdo tam může být a ne, tak už to už na ně neplatí. Jo? Takže potom, potom oni můžou, by mohli být souzení. Takže samozřejmě oni o tohle hrozně bojujou. Takže oni, oni mají a, to nejlepší z obou světů, jo, a ten problém je, že, ale je to jako se všim. tak máš zákon, ale potom potřebuješ někoho, kdo ten zákon uh, jo, podpoří a, a, a kdo, uh, kdo ho enforcuje, no, kdo prostě zatím bude. A to je ten problém, že i, i ty republikáni ty vždycky jako dělali, strašili, strašili, vždycky tam zavolali Dorsiho do a Zakrberka a bylo to úplně směšný hmm. a nik- Proti tomu neudělali a demokrati stoprocentně proti tomu nic neudělají. Všichni jsou, všichni od nich berou peníze, jo. A oni mají strašnou moc, strašný vliv. Takže ta, Trump furt to chtěl, mluvil o tom, sebrat jim to 230 anebo ať přestanou to porušovat to, ten 230 odstavec. Tak teď, teď to vypadá samozřejmě beznadějně.
0: Proč to podle tebe neudělal, když měla to čtyři roky času?
3: On on nemá tu pravomoc, to to je zákon, zákon musí být schválený kongresem a on ho potom může odepsat. On to sám individuálně nemůže udělat. On má určitý pravomoci přes ty executive order, přes ty ty executive executive
0: příkazy,
3: příkazy, děkuju, takže tam má určitý možnosti, které on může dělat, ale ale tohle, když byl komunikační zákon a, a tenhle odstavec, když to bylo schválený kongresem, tak on, on ho legálně on ho nemůže zrušit. To může zase hmm. jenom kongres, jo. A to je to, kde říkám, že i ty, demokra, i ty republikáni byli prostě poserové, že prostě hmm. mají dotace vodník, který vždycky dělá jenom bobu, bože, hrozili a nic, jo? A, jo. zrovna tak jako Trump nemohl sám zrušit Obamacare, jo, protože to je zákon, jo, vám říkám, přes ty exekut- přes ty příkazy může dělat jo, a udělal hodně, ale tohle prostě na to on právě neměl. No. Hmm.
0: My jsme se od voleb až do teď do doby pár dní před inaugurací dozvídali spoustu zpráv, které byly takzvaně zaručený. Dám pár příkladů. První zpráva byla o si očipování těch volebních lístků, a pak tam byla zpráva o zatýkání v Německu. Teď vlastně ten samý bývalý generál to tuším byl který rozšiřoval tu zprávu o zatýkání Německu, tak rozšiřoval i zprávu o tom, že notebook, který byl ukraden Pelesiovi asistentce, ukradl za antifáka převlečený agent republikánů. Nejsou to ty kampaně o informacích, které se nakonec nepotvrdily, či dokonce vyvrátil nakonec i škodlivý pro republikány, když se to takhle masivně šíří a lík tomu věřejí?
3: No samozřejmě. Ono taky hodně, hodně těchto desinformací který údajně vycházejí z pravice, vycházejí z levice. Jo? Nebo dokonce, dokonce i přišla, byla jedna taková, ohledně vole, přišla z Iránu jo? a snažilo se to vrhnout na ty proud Boy, že vyhrožovali někde, když nebudete volit pro Trumpa, vyhrožovali demokratům, když nebudete volit pro Trumpa, tak my vás uděláme různé věci a to, to přišlo absolutně z Iránu, pak bylo dokázaný, ale takže ono to přijde i od té levice, Přijde dezinformace, co, co říká, jako, že to je pravice. Ano, samozřejmě to video, co vylozval asi včera nebo předevčírem, co byl ten McKierney, nebo co ten generál mm-hmm. bylo to přímo, přímo z Bílého domu, a on jednu dobu on byl vlastně třetí, třetí největší hlava a, u letectva, se mi zdá. Jo? Takže to, to zase není žádný konspirační vláze, nebo tohle by člověk si řekl, že jo? Ale, a tak mluvil právě o tom, co se, že se udání, co se stalo 25. že se přišlo na to, že ty, ty, ty satelity Vatikánu. A Cardina a Leonardo a že, že v tom byli zamotaní, kde se ty hlasy převáděly, jeli tam a zpět. A že ano, jak říkáš o tom, že, že tam byli i agenti jako pro Trumpovo pod armádou, který využili situace, že tam ukradli nějaké ty notebooky, ne jenom Nancy Pelosi. Jako ten notebook byl ukradený, to oni i Nancy Pelosi přiznali. Ale jako jestli to byl jenom nějaký notebook, na kterým nic není, že to bylo jenom na prezentace, kdo ví, jestli to je pravda, kdo ví, jako jo, to opravdu, a, říkám, je, jestli už nevěřit ani někomu takovýhle tak, tak to už potom jsme, jsme hodně v, v průšvihu, když, jako, kde potom získal nějaké informace, jo, kde byli jeho domu, takovýhle, který je, je vlastně... A, lieutenant, lieutenant generál, co to je, lejtnant, generál, no to je jedno. Takže to je vysoká šarba, že jo, takže který o hodně věcech ví. A nevím, na to opravdu, bylo by to, jako přál bych si, aby to tak bylo, že opravdu teda to tam vzali, aby měli důkazy, nějaký ploť, vlastně vlasti si polousí nebo to, protože ale... Jo, těžko říct, ale samozřejmě dezinformace, které jsou špatné, ne, neprospívají. Ano, jsou, jsou věci, které i vylezou od lidí. Hodně často skočí na ty sociální sítě a něco tam dají, co si myslí. A, a, pak, a pak se to, každý to přeposílá dál a pak je to nesmysl. Tak to nepomáhá. Jenže ten, jenže ten problém je, že ono na druhé straně se to samozřejmě děje úplně daleko víc a otevřeně, ale tam se to všechno potom kraje, ty média a všechno to kryjou.
0: A myslíš si teda, že by Donald Trump v případě, že by nedošlo k tomu zpětnému impeachmentu, že by se v uvozovkách odvážil kandidovat znova za čtyři roky? Nebo někdo z jeho okolí?
3: Tak jako Jestli Trump opravdu něco neudělá do toho 20., což samozřejmě nevypadá dobře, jo, že by ještě něco udělal, ale uh, tak já si myslím, že on za ty čtyři roky asi opravdu by kandidoval znova. A s tím impeachmentem to není tak jednoduchý. Uh, oni uh, za první to legálně nestihnou jo, uh, do toho 20. Jsou dohady samozřejmě... Uh, jestli se může impeachovat uh, prezident i po tom, co už je mimo, mimo, mimo prezidentský úřad, uh, což nikdy nebylo udělané a, a vypadá to, že ne, že to, to je, jak je ústava napsaná, že to je jenom pro sedícího prezidenta a když ho impeachuješ, tak ho potom vejmeš. No hmm. tak jak, jak to uděláš, prezident tady už tam není, jo, není sedící a jak ho vejmeš, že jo? Uh, ale i jenom ten samotný impeachment nestačí na to, aby mu zabránil kandidovat znova. Kdyby, kdyby to i proběhlo legálně časově, ten impeachment, tak to samotný nezabraňuje. Oni by potom museli udělat další hlasování, kde mu zabránit, že nemůže kandidovat. Jo? Takže a legálně, jenže demokratům je to úplně jo? Je to jedno. Jako oni, oni se podle ústavy, oni se podle zákonů nechovají tohle všechno, co dělají vůbec, takže ale zabránit legálně mu pochybu silně, že by nějak mohli, no tak oni samozřejmě se snaž, budou snažit i po tom, co, co odejde, tak oni se ho budou snažit soudit. Oni hmm. se budou snažit soudit federálně, oni se ho budou snažit soudit a státně a pro všechno možné, oni prostě, kdyby mohli, opravdu, a to nepřeháním, kdyby mohli, tak oni by ho a zaživa stáhli z kůže prostě, jo? a všechny, jeho, celou jeho rodinu a jeho podpůrce a všechno. Takže uh, uh, oni tohle to sebou dělat snažili udělat cokoliv, jenže on, 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 on i kdyby kandidoval, tak současný systém, který existuje, tak on by nemohl vyhrát. Jo? Podle mýho názoru a ne podle mýho samotného je to opravdu tak evidentní, že on opravdu tohle vyhrál. Takže když to nevyhrál, když, když sedí, a, jo, tak bylo to jo, zmanipulovaný nebo tohle co, tak, tak příště, já nevidím, jak by to bylo možné. Hmm. To, to, jsou, to jsou republikáni, co teď mluví, no teď se musíme soustředit na, na příští za, za dva roky volby a říct zpátky House Dolní směmovnu a senát a, a tohle. Já, já nevím, jak oni si představují, že to udělají. S tímhle současným a, systémem voleb, jak to funguje v Americe, se republikáni už v moci nikdy v životě nedostanou.
0: Petr Hampl hovořil o možnosti rozpadu či rozdělení republikánské strany. Bral bys tohle
3: taky jako řešení? Jo, protože ta, ta republikánská strana je... Jednou věc, co se musí dát jako kredit té demokratické straně, že ať mají jakýkoliv rozpory mezi sebou, nebo tohle teď je to přetahovaný tou levicí, tak oni vždycky drží pohromadě. Vždycky. Hmm. Je to cokoliv, tak jo, kdyby si to byla úplně otočená, tak ten hlavní, hlavní ústavní soud by to přijal, by to dal, jo, řešil by to podat, jo, kdyby, kdyby tam byla většina levičáků. Jo. Takže v tomhle oni a republikáni prostě, jak se to říká, že rozdělený dům nemůže obstát. Jo? Takže když, když ta republikánská strana bojuje sama proti sobě, tak je to katastrofa. Jo? Když, a, a, takže ta opravdu, a, ta, ta strana, a, jo, tam jsou ten Lincoln Project, který jsou údajně konzervativci republiky, to nejsou. Ne. No, a, který ještě teď, který ještě teď vydali, vydali zprávu, že chtějí jít, oni ještě úplně dělat to sami, co levice, že chtějí po všech, co Trumpa podporovali, jo? A jim zničit životy. Takže to zapovíjí absolutně v protikladu s konzervatismem. Jo? Takže ta republikánská strana opravdu se může rozpadnout. Tam může úplně, buď se může úplně rozpadnout, zrovna tak, byla, než přišla republikánská strana, tak byla ta, ta Wake party, ta Wake strana, která úplně odešla a přišla republikánská. Takže tam může úplně zničit, nebo ji Trump úplně přebere a tyhle ty všechny, tyhle, co, co byly proti Trumpovi, odsaď budou vyházený. A to, to v těch primárkách, na to se hodně lidí spolehá, že, že tyhle ty všechny, co se obrátili proti Trumpovi, takže ty, oni, oni jim to voliči dají vědět při příštích volbách a v těch primárkách a všichni tyhle z bylo Takže může to být konec republikánských strany jako jedna věc je jistá, že bez Trumpa a bez jeho příznivců ta nemůže existovat. A s těma lidma, kteří tohle udělali, taky nemůže existovat. Takže bude zajímavý, jak to skončí.
0: Ještě poslední otázku, co by mě zajímalo, nebo takovou dvoj otázku. Za prvý pokud, jestli bude pro Trumpa výzvou například založit vlastní politický subjekt. A druhá otázka je, kdo by měl nejlépe podle tebe osobně za čtyři roky za tu pravici, buď za tu třeba budoucí Trumpovou stranu, nebo za nějakou to konzervativní křídlo, republikánů kandidovat, jako konkrétní osoba?
3: No, tak to je, to, to, to je složitý. Když, pokud by to nebyl Trump, což říkám, teda, jestli bude naživo, jestli bude zdravý, tak, a, a jestli teď teda odejde, tak to udělá on. Kdyby to nebyl on, tak, tak, to, koho by asi, tak ty Trumpovo příznivci, koho by podpořili, tak, tak bude, bude ten, 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 ten Haley, ten Haley? No ten, co, co, co první postal, že dá námitku, jo, který, po kterým teď hrozně teda oni jdou, uh, uh, demokrati, tak ten a uh, Ted Cruz, protože ten taky jo, hmm. takže takže ty, taky mluví, no. jo, a tyhle ty dva a Pence, ne. A co Junior? Možná. Junior možná. Možná hmm. Junior, možná i, možná i Ivanka, že jo? Jako jo, proto... No, by se taky dalo hrát že, na to, že to
0: bude první žena, že jo?
3: Samozřejmě, jo. Samozřejmě tam bude hodně jich z těch strany, ta Nikki Haley, tam bude jich plno, co se bude snažit, ale, ale říkám, já nevěřím prostě ten, ten, kdo se postavil proti Trumpovi, teď nakonec, co ty krysy utíkaly z toho, z té potápějící se lodě, tak ta, ta základna, Trump opravdu tu republikánskou stranu lidí, ne, ne těch politiků kariérních, ale těch normálních lidí, vony vony z většiny pře, převzal na sebe, takže kam půjde Trump, koho Trump podpoří, tak, ta, tak te, ten, ten by to vyhrál.
0: Já si myslím, že ten kult osobnosti Donalda Trumpa tady nějakou dobu bude a že spousta lidí půjdou za tím, o kon třeba Trump řekne, že je fajn anebo za samotným Trumpem. To mám stejný názor jako ty asi mm-hmm. tak. Martin, ti za tvůj čas, že se zúčastnil tohoto streamu a díky i za to, že vysíláš sám za sebe každý hlas, každého konzervativce je potřeba, takže díky.
3: Hele, díky moc Frontu a buďme v kontaktu. Hele, díky za co děláš taky, potřebujeme takových lidí, plno hlavně teď, co se všechno bude dít. Tak, tak ča- díky moc, ahoj. Hele, čau. Tak,
0: poslední náš dnešní host Martin Žuriš byl uh, hostem dnešního delšího diskuzního pořadu, když tak řeknu. A tím končí speciální tematická část, která má strašně dlouhou dobu, kterou můžete vidět jako video i poslouchat jako podcast. Takže díky za to, že jste to poslouchali až sem a my se uvidíme, či uslyšíme někdy příště.